0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska. sektor Śląska.
0: Sektor Śląska. Sektor Śląska, odcinek numer 63. Dzisiaj będziemy dyskutować w wyśmienitych humorach, bo Śląsk wreszcie wygrał i to w sposób bardzo przekonywujący. Ja się nazywam Jan a dzisiaj są ze mną Mateusz Włosek. Cześć, witam. I Marcin Sapuń. Cześć, witam. Przypominam, że partnerem głównym Śląsknetu jest firma ElviBet. No i przechodzimy już do e, omawiania tego spotkania. Śląsk Wrocław wygrywa 4 do 1 z górnikiem Zabrze. Całościowo to był e, świetny weekend dla wrocławskiego klubu, no bo rezerwy także w drugiej lidze wygrały 4 do 0 na wyjeździe z Lechem Poznań, no ale my się będziemy zajmować oczywiście ekstraklasą no i panowie, chciałoby się powiedzieć nareszcie bo nareszcie to był taki Śląsk jaki chcemy oglądać, Śląsk, który wyszedł od pierwszej minuty ofensywnie także był agresywny w takim dobrym tego słowa znaczeniu Śląsk, który dominował i, i naprawdę ta pierwsza połowa to była no, najlepsza połowa od, od bardzo, bardzo dawna, w ogóle to był najlepszy mecz od bardzo, bardzo dawna ostatni raz Podobnego rozmiaru zwycięstwo to, to było oczywiście rok temu z Wisłą Kraków na wyjeździe 5-0. Wtedy yy, to było 23 października. No i od tego czasu Śląsk rozegrał 33 mecze. Yy, pamiętacie, ile z nich było zwycięskich? Jakbyście strzelali? 33 mecze.
1: Powiedziałbym, że z 6.
0: 5. 5 dokładnie zwycięstw. 13 remisów, 15 porażek. Więc yy, no naprawdę długo. Czekaliśmy na, na tak okazałe zwycięstwo W ogóle też w pierwszej połowie była pierwsza od, od prawie roku sytuacja, że Śląsk prowadził w trakcie meczu dwoma bramkami No i chyba naprawdę jesteśmy w, w dobrych humorach i, i możemy pozytywnie patrzeć na to, co, co wydarzyło się w sobotę Mateusz, to była taka reakcja, jakiej spodziewałeś się po tym katastrofalnym meczu z Wartą Poznań?
1: Tak, ja jestem zadowolony szczególnie z tego, że Śląsk nie przespał tego budzika, jakim była warta, no bo to był naprawdę taki znak ostrzegawczy, że ten projekt być może idzie nie w złą stronę, ale że coś, że pewne klocki nie zaczęły ze sobą stykać. Natomiast w sobotę zobaczyliśmy już Śląsk całkowicie odmieniony, no i te ogniwa, które, które się przebudziły, te ogniwa, które miały dać Śląskowi dużo, rzeczywiście tym razem odpaliły. Widzieliśmy, w jakiej formie był chociażby Łukasz Bejger, Patrick Olsen czy inni gracze, którzy mieli przecież w teorii tylko zastępować tych kontuzjowanych zawodników, natomiast to wydaje się, że Trenerowi Iwanowi wyszło tutaj bardzo dobrze, no bo ci zawodnicy dali Śląskowi dużo, nie tylko jeśli chodzi o liczbę, ale także o postawę, no i wydaje się, że Śląsk tego górnika troszkę nakrył czapką, powiedziałbym w pierwszej połowie, no bo górnik oprócz tej akcji Podolskiego w pierwszej części gry, no to nie mógł powiedzieć zbytnio nic. Wydaje mi się, że też będziemy mówić o tych indywidualnościach jeszcze później, natomiast Śląsk zareagował naprawdę dobrze. No i teraz tylko wyczekiwać tego spotkania kolejnego już w Radomiu.
0: Trener Górnika Zabrze był bardzo zły na konferencji prasowej, bo no, jego podopieczni rzeczywiście przespali całkowicie tę pierwszą połowę. Marcin, jak Ty uważasz, czy, czy to wynikało może z jakiejś słabej dyspozycji Górnika, czy jednak musimy przede wszystkim mówić o tym, że, że Śląsk zaczął ten mecz z odpowiednią taką mentalnością i, i nastawieniem na to, że y, chciał dominować przed własną publicznością i dostarczyć swoim fanom to, czego nie widzieli od bardzo dawna?
2: Znaczy się, wiesz, przed meczem z Górnikiem mogliśmy się obawiać tego, jak ten mecz będzie wyglądać. Z jednej strony mamy Śląska, który przegrywa mecz z Wartą Poznań u siebie w bardzo, ale to bardzo słabym stylu 0-2. Po drugiej stronie mamy Górnik Zabrze, który ani razu nie, nie przegrał na wyjeździe i strzela dużo bramy, chociażby u siebie w, w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Mogliśmy się spodziewać Śląska troszeczkę może wystarczonego od pierwszych minut, natomiast dostaliśmy Śląsk, który gra e, fajną piłkę dla oka, to po pierwsze. Po drugie, e, walczy o, o każdy centymetr boiska, co e, przechodziło no, uwagę po stronie kibiców, czy też mnie, jak i Bartka, chociaż, e, którzy komentowali to, to spotkanie. Wyglądało to naprawdę e, obiecująco, e, patrząc chociażby na Vatki Holse, czy znaczy Erika Exposito, e, którzy doskakiwali do przeciwnika od razu kiedy ten miał piłkę i ten wtedy, kiedy próbowali rozgrywać piłkę piłkarze Górnika Zabrze, więc pozytywne zaskoczenie, ta pierwsza połowa naprawdę miła dla oka, miła dla osób komentujących i takiego Śląska chcielibyśmy też oglądać częściej, nie tylko raz na, raz na rok i mam nadzieję, że w... nie było to jednorazowy taki wypad, jeśli chodzi o taką dużą skuteczność w wykonaniu pi piłkarzy WKS-u i w spotkaniu z rolę, jakiem będziemy mogli oglądać podobne widoki.
0: No tak, jak tutaj już panowie wymienialiście poszczególnych zawodników, którzy naprawdę zagrali kapitalny mecz. Aha. Może nie kapitalny, ale zagrali na miarę oczekiwań na to, jak chcielibyśmy ich ich oglądać na boisku i, i myślę, że, że skupimy się teraz na tych poszczególnych indywidualnościach. Zacząłbym od Łukasza Bejgera, bo to jest piłkarz, o którym kibice Śląska mogli tak naprawdę już zapomnieć. Piłkarz, który nie grał regularnie od bardzo, bardzo dawna w Ekstraklasie. Wszedł do składu ze względu na urazy Patryka Janasika i Martina Kączkowskiego, no i chyba nikt, myślę, że razem ze sztabem szkoleniowym nie spodziewał się, że Łukasz Bejger zaprezentuje nam taką formę w ofensywie. Gol, dwie asysty, zawodnika, który grał na wahadle, czyli też chyba nie na pozycji, która jest dla niego naturalna. On co prawda w wywiadzie w przerwie meczów w telewizji powiedział, że, że grywał już, już na tej pozycji, u, także u poprzednich trenerów, więc to nie jest dla niego nic nowego, ale jednak... No trzeba powiedzieć, że, że to jest taki bohater, którego chyba nikt się nie spodziewał. Mateusz, myślisz, że, że z, czego, z czego mogło to, to wyniknąć, że, że Łukasza Bejgera tak długo nie widzieliśmy, czasem nawet w kadrze meczowej w Ekstraklasie? Czy, czy to jest tak, że on tak długo nie grał, że wyszedł na ten mecz niesamowicie zmotywowany? Czy jaka jest Twoja opinia na, na temat występu młodzieżowca?
1: czyli wydaje mi się, że on po pierwsze nie pasował do tego systemu, który preferuje trener Iwan Jurdzewicz na początku, no i on był troszkę ofiarą tej, tej taktyki, na którą stawia serbski szkoleniowiec, natomiast Łukasz dostał tą swoją szansę. Poniekąd, no wiadomo, że nieszczęście zawodnika równa się, równa się szczęściu innego gracza, także tutaj skorzystał na tym Łukasz w najlepszy możliwy sposób i ja zawsze będę powtarzał, jakie były te jego początki we Wrocławiu, bo ja pamiętam że my tutaj mówiliśmy o tym, że Łukasz jednak będzie ogrywał się troszkę na początku w rezerwach, natomiast on został wysłany na mecz chociażby z Pogonią i z Legią, gdzie jednak powiedziałbym nie pęk, a wiemy, że to jest bardzo młody zawodnik, który też jeszcze wielu rzeczy się uczy, także... Tutaj naprawdę słowa uznania, dlatego że mógł w tym meczu wystąpić różnie, natomiast skorzystał w najlepszy możliwy sposób i pokazał się z dobrej strony. No, trener Iwan Dżurzewicz teraz ma trochę ból głowy, powiedziałbym, bo jednak Łukasz zaprezentował się na tyle dobrze, że tutaj jeśli... Oczywiście do pełni zdrowia wróci Martin Kączkowski i wróci też Patryk Janasik. No to tutaj będzie trzeba się zastanawiać, czy zagrać na czwórkę obrońców, czy zagrać na trzech środkowych. No tutaj pewnie my też będziemy zaraz dyskutować o tych systemach, w jakich może Śląsk grać. Natomiast jeśli chodzi o, o sytuację Łukasza, no to tak jak powiedziałem, jeszcze w tym sezonie grał w rezerwach, popełnił nawet, pamiętam, błąd przy przy jednej z bramek dla, dla rywali bodajże w meczu z Polonią-Warszawa, także nie, to, to, je, to był taki nieoczywisty typ, ale coś tam jednak niektórym mogło świtać, że, że tutaj ten Bejger zostanie gdzieś odkurzony, ale, ale że w takiej formie, to, to nawet sam byłem zaskoczony.
0: Myślę, że też miał trochę szczęście Łukasz Bejger, że akurat na taki mecz wskoczył do składu, gdzie... No, drużyna jednak wyszła z ofensywnym nastawieniem no bo gdyby wszedł na wahadło chociażby kilka dni wcześniej w meczu z Wartą Poznań, no to pewnie za bardzo nie pokazałby się z dobrej strony, tylko tak samo jak reszta drużyny biły głową w mur. Marcin, Ty myślisz, że kiedy wrócą do zdrowia Janasik i Kączkowski, a załóżmy, że Iwan Dziurdziewicz chciałby zostać przy ustawieniu na trzech stoperów to Łukasz Bejger bardziej pasowałby jako wahadłowy jak w tym meczu, czy jednak bardziej docelową dla niego pozycją byłoby, byłaby ta prawa strona w trójce defensywnej?
2: Mówisz, pytasz o tą sprawę, kiedy do zdrowia wrócą już w pełni Martin Kończkowski czy też Patryk Janasik nawet po konferencji prasowej po meczu z Górnikiem trener był pytany przez, przez dziennikarzy na ten temat ustawienia Łukasza Bejga w innych, w innych taktykach. Trener sam wspomniał tutaj jednoznacznie, że gorzej czuje się on na prawej obronie przy, przy czwórce defensorów. Lepiej się znacznie sprawuje albo jako jeden z tych, tej trójki środkowych obrońców, albo na którymś z Wahabem. No, na pewno będzie to ciężkie. Ja, ja osobiście nie wiem, analizując tamto spotkanie z Górnikiem i zastanawiam się, jak ta jedna jednodnastka mogłaby wyglądać w meczu z Radomiakiem, to zastanawiam się też, czy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, jak to będzie wyglądało na boisku. Łukasz Bejger, ja to wspominałem nawet podczas komentowania tego spotkania, że to była Lekka nie wiadomo jak on sobie poradzi po tych kilku, bodajże czterech, meczach w rezerwie, i to był jednak strzał dziesiątki. Okazało się, Łukasz bardzo dobrze sprawował się, zarówno w tej sferze defensywnej, kiedy chociaż nie miał za dużo też roboty, pamiętajmy o tym. Górnik za bardzo no, nie, nie starał się zagrozić bramce Śląska, a w tej sferze ofensywnej zaprezentował się tak jak najlepiej mógł. Fajna ta w bodajże dziesiątej minucie wymiana podajmy między właśnie Beigerem a Nowelem. W drugiej Jeszcze przy w drugiej połowie też kilka udanych zagrań. Pokazywał się do tych akcji ofensywnych, czego efektem była chociażby ta bramka w doliczonym czasie grydzie świetnie wykorzystał podanie Hejka. Oczywiście tam możemy, będziemy dyskutować na temat, na temat bramka, że tam golkiper Górnika mógł się zdecydowanie lepiej zachować przy tym strzale, ale ostatecznie piłka znalazła drogę do siatki i dzięki temu Łukasz został jednym z bohaterów spotkania i nawet, można powiedzieć, jednym z najlepszych piłkarzy w tej kolejce Ekstraklasy.
1: Panowie, nie zapominajmy, że przecież mieliśmy też eksperyment w postaci grania chociażby na środku obrony Szymona Lewkota, także już Śląsk widział tutaj różne, różne zmiany i różne, że tak powiem mieszanie pozycjami, także teraz chociażby w rezerwach. Kacper Radkowski jest testowany jako napastnik, także ja jestem sam ciekawy, jak to się potoczy i, i na jakiej pozycji ostatecznie będzie grał Łukasz Bejger, także to jeszcze dodam gwoli ścisłości, także możemy tutaj sobie dyskutować, ale na pewno trener Iwan coś ciekawego dla niego
0: wymyśli. Na pewno też wszyscy się zgodzimy, że, że po prostu dobrze dla Śląska by było, gdyby y, Łukasz Beigel wrócił do regularnego grania w ekstraklasie. No myślę, że po takim występie to y, ciężko też będzie Iwanowi Dziurdziewiczowi posadzić go po prostu na, na ławkę rezerwowych, ale y, to jest na pewno piłkarz młody, który y, cały czas może się uczyć nowych pozycji. Piłkarz y, wszechstronny, mający y, myślę takie atuty. Y, które są trochę inne niż, niż mają na przykład Konrad Poprawa czy, czy Diogo Werdaska, którzy grają na środku obrony, więc sam jestem bardzo ciekaw jak to wszystko poukłada trener Dziurdziewicz. Tak jeszcze nawiązując do tej bramki, to, to mi chyba najbardziej zaimponowało to jak on poszedł do kontrataku po prostu w doliczonym czasie gry, bo jednak no, to nie było takie oczywiste, że myślę, że, że nie każdy piłkarz na jego miejscu by, by szedł na sprincie do polakarnego rywala, kiedy drużna wygrywa 2-1 i jednak skupia się na tym, żeby nie stracić bramki na 2-2, na także o Łukaszu Bejgerze możemy się wypowiadać w samych superlatywach i i po prostu trzymamy kciuki za to, żeby w kolejnych meczach potwierdził ten swój powrót do, do bardzo dobrej formy. To może teraz przejdźmy sobie do, do kolejnych strzelców bramek. Nawel Leiva i Eric Esposito, dwóch Hiszpanów, którzy można powiedzieć, że się przełamali. Nawel zdobywa debiutanckiego goła dla Śląska, który co prawda został później hmm, chyba ostatecznie zaliczony jako samobój, no ale... Ale ja bym jednak powiedział, że, że to jest jego pierwsza bramka dla Śląska, mimo że może, może w dokumentach to będzie inaczej zapamiętane. Ja miałem wrażenie, że, że ten piłkarz potrzebował czegoś takiego, że zaliczał już dobre występy, zaliczał gorsze, ale czasem potrzebujesz po prostu trochę szczęścia, żeby gdzieś piłka się odbiła jeszcze od rywala, rykoszet i taki gol może Ci dać dużo pewności siebie i, i sprawić, że, że po prostu... Jeśli odblokujesz. Wiemy też, że że Nowell zszedł z kontuzją w w, jeszcze w pierwszej połowie, więc, więc mamy nadzieję, że nie będzie to nic bardzo poważnego. Mateusz, twoim zdaniem ten gol może dać Nowellowi dużo pewności siebie i sprawić, że on pójdzie jeszcze, jeszcze wyżej w Śląsku?
1: Matthias Nowell całkiem nieźle wyglądał już w meczu przeciwko Warcie, także tutaj dobrze, że potwierdził tą, tą zwyżkę formy właśnie przeciwko Górnikowi, tym golem, który no, powiedzmy sobie szczerze nie był, jakiś, nie był jakiś piękny, no bo ta piłka jeszcze się odbiła, ale ważne właśnie, że wpadła do siatki, bo dla takiego zawodnika, o którym wspominaliśmy, że jest po kontuzji, że on potrzebuje jeszcze trochę tego komfortu psychicznego, no to ten gol to jest naprawdę to jest duża wartość, a propos właśnie odblokowania, o którym mówiłeś a propos tego, żeby grać jeszcze swobodniej, żeby robić jeszcze bardziej nietuzinkowe rzeczy, bo wiemy, że jeśli on jest ustawiony w środku pola, no to on potrafi i troszkę zejść bardziej do boku i, i też różne pomysły ma, no powiedzmy sobie szczerze, takie nietypowe jakieś zagrania, takie właśnie przeszywające linie obrońców na przykład, także to jest gracz, który naprawdę on ma w sobie dużą wartość, natomiast ta Wartość wydaje mi się będzie odkrywana po kolei, po, po jednej warstwie. Natomiast jeśli chodzi o Exposito, no to ja tylko boję się jednego, żeby to nie było na takiej zasadzie, że on znowu strzeli gola i troszkę przycichnie. Tak było chociażby po tym starciu z lechią, Gdańsk, gdzie no naprawdę strzelił pięknego gola, ale później, później wyglądało to tak miernie, ale wydawało się, że też forma śląska była wtedy taka mocno up and down. I, I tutaj wydaje mi się, że teraz, jeśli, jeśli za Erikiem pójdzie cała drużyna, jeśli pójdzie Patrick Olsen, który też pokazał się jako prawdziwy lider, jeśli pójdzie właśnie ta defensywa, o której pewnie też podyskutujemy, bo oni, oni tak naprawdę wykonali całą czarną robotę w tym spotkaniu, no to, to wydaje się, że Hiszpan w końcu może być tym takim punktem e, mocnym punktem
0: Śląska. No przy tym golu rzeczywiście e, widziałem starego, dobrego Erika Exposito, takiego napastnika, z którym bardzo ciężko gra się obrońcą rywali, który jest szybki, jest silny ma, ma świetne uderzenie I, i no myślę, że, że to jest taka, taka bramka właśnie w jego stylu, jakich widzieliśmy kilka chociażby w, zesz w zeszłym sezonie kiedy bardzo często próbował uderzać za pola karnego miejmy nadzieję, że, że również dla niego to będzie taki mecz, po którym no zacznie być, być bardziej przekonywujący, bo bo na pewno jest teraz na fali wznoszącej, i, yy, i po prostu dla, dla napastnika najważniejsze są bramki, żeby, żeby dodawały mu tej pewności siebie. Yy, Patryk Olsen, Marcin, yy, powiedziałbyś, że, że to jest najlepszy piłka śląska w tym sezonie? Bo moim, moim zdaniem, także ostatnimi dobrymi występami, Patryk Olsen potwierdza to, yy, że chyba jest najrówniej grającym piłkarzem w ekipie Iwana Dziurdziewicza w obecnej kampanii. No i także trzeba wspomnieć, że zagrał z opaską kapitańską i chyba wywiązał się z tej roli znakomicie.
2: Tak, zgadzam się z Tobą w stu procentach, że wykorzystał kapitańską najlepiej jak mógł. Od samego początku sezonu widzimy, że ten duet środkowych pomocników Schwarz, Olsen wyglądają bardzo dobrze na boisku. Skupiając się teraz już tylko i wyłącznie na Patriku Olsenie, pierwsza bramka w sezonie skarbnego meczu z Piastem Gliwice teraz już z gra z gol z akcji przypieczętujący to zwycięstwo i myślę, że liczby takiemu zawodnikom jak właśnie Patryk Kocznet są bardzo potrzebne. Wiadomo, że to jak zawodnik gra na przestrzeni kolejnych tygodni czy miesięcy to no, umówmy się troszeczkę ulatuje. Zapominamy o występach jeśli nie ma jakiegoś tam tego punktu zaczepienia w statystyce, więc ten gol myślę, że podbudował jeszcze bardziej pozycję Patryka Olsena w Śląsku Wrocław i to co <tryk> powiedziałem na samym początku i też podczas transferu, że dwa skrajne przypadki, w których w meczu zwartą nasz kapitan, no co by nie mówić, tutaj zawala gola i sprawia prezent przeciwnikowi, a z drugiej strony mamy który mocnym strzałem dobija przeciwnika, a też podczas już samej gry tutaj na boisku w, 9, w trakcie tych 90 minut pokazuje się z jak najlepszej strony, tak samo jak ofensywa Wrocławia.
0: Ja bym tak trochę w do tego, co powiedziałeś dodał, że moim zdaniem bramki nie powinny być wyznacznikiem tego, jak, jak postrzegamy grę Patryka Orsana, bo jednak no, on będąc tą, tą centralną postacią w środku pola ma przede wszystkim inne zdanie, on ma tą grą dyrygować, on ma, ma być takim, takim mózgiem gry Śląska Wrocław rzeczywiście widać w tym sezonie to, to jego ogromne doświadczenie no, widać, że zetknął się z tym, z tym wielkim piłkarskim światem, chociaż może za dużo, za dużo nie pograł, no bo wiemy, że, że był w interze Mediolanu, no chociażby, ale nie doczekał się tam występów. W każdym razie Patrik Olsen zagrał jako kapitan w poprzednim sektorze Śląska chłopaki dyskutowali na, na temat tego, czy czy wybierając Michała Szyromnika na, na kapitana Iwan Dziurdziewicz de facto nie jakby nie wybrał też podstawowego bramkarza no bo głupio, żeby kapitan siedział na ławce ale nie niewykluczone, że w najbliższym czasie jednak będziemy mieli taką sytuację, bo był Rafał Leszczyński chyba nie powinniśmy mieć do niego żadnych pretensji po tym meczu wykorzystał tę swoją szansę i nie niewykluczone, że, że to właśnie Olsen w, także w kolejnych tygodniach będzie kapitanem Śląska. Ja powiem szczerze, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, bo bardzo lubię Patryka Olsena jako piłkarza. Uważam, że, że naprawdę widać, że, że to jest bardzo dobry zawodnik jak na jakość naszej ekstraklasy i, i że także z tej roli kapitana bardzo dobrze się wywiązuje. Zanim przejdziemy sobie do Leszczyńskiego, o którym już tutaj wspomniałem, to ja bym jeszcze panowie porozmawiał o dośrodkowaniach, bo... To był główny temat po meczu z Wartą Poznań, różne wyliczenia, ile tych dośrodkowań było, według niektórych źródeł około 30, według innych około 45, ale, ale celnych prawie żadnych, a, a jeśli jakieś były, no to można policzyć je było na palcach jednej ręki. Jak to jest? Czy, czy piłka śląska w przeciągu kilku dni nagle nauczyli się dośrodkowywać? Bo praktycznie od początku meczu te, te wszystkie wrzutki były yy, po prostu dużo bardziej jakościowe, były celne. Wiktor Garcia wiele razy posyłał e, celne dośrodkowania, także ze starych fragmentów i, i naprawdę to wyglądało jakby jakąś całkowitą metamorfozę przeszli przez, ten, przez te kilka dni treningów e, podopieczni Iwana Dziurdziewicza. E, Mateusz myśli, że, że czy tak naprawdę, nie wiem, ten mecz z Wartą to był wypadek przy pracy i po kilku nieudanych wrzutkach już e, spadła ta pewność siebie, czy jak to jest, że, że widzimy w przeciągu pięciu dni zupełnie inny ślądz właśnie także w tym elemencie gry
1: ten mecz z Wartą był, był po prostu ewenementem i też no, tam wielkie lotnisko, po prostu piłki tam latały cały czas gdzieś w polu karnym, natomiast w meczu z Górnikiem wszystko było w mojej opinii bardziej już stonowane i też były takie punkty, wydaje mi się, na które trener Dżurzewicz już wcześniej zwracał piłkarzom uwagę, no bo widzieliśmy, jaki niepewny chociażby w rozegraniu był Richard Jensen i tutaj naprawdę wystarczyło przypresować i Śląsk dobrze skupił się już od samego początku na od odbiorze piłki wysoko. Widzieliśmy to też przy golu. Przecież Rika Exposito, gdy Daniel Gretarson wyszedł nawet do koła środkowego, no to pomyślmy sobie jak wysoko wyszedł środkowy obrońca w tej sytuacji. Także to jedna rzecz, czyli zaskoczenie Górnika, nie, przecinanie linii podań przede wszystkim. I też ciekawie bardzo wytłumaczył to trener Iwan Dżurzewicz na konferencji, która szczerze mówiąc była bardzo obfita, jeśli chodzi o takie kwestie personalne, kwestie taktyczne, no bo trener Dżurzewicz mówił o tym, że oni mieli konkretny plan na to spotkanie, czyli chcieli jak najbardziej później Górnika odciąć od tych, od tych boków bo wiemy, że Robert Dadok tam już próbował szaleć w drugiej połowie, no i oni wtedy ustawili się piątką, no i te działania bardziej zwężali, no a skoro zwężali, no to w środku musiało pojawić się także więcej pracy, no bo tam schodził Lukas Podolski i trzeba było jakoś zapobiec tym, chociażby jego długim przerzutom, które preferował właśnie Mistrz Świata z Niemcami, także wydaje mi się, że udało się jak najbardziej tego górnika zneutralizować. Wiem, że bardzo tutaj odszedłem od, od pytania, które zadałeś, natomiast musiałem powiedzieć o tej, o tej kwestii taktycznej, którą zaprezentował nam tutaj e, serbski szkoleniowiec, bo wydaje mi się, że, że była ona warta tutaj odnotowania, że my mieliśmy konkretny plan i o tym też mówił. Ten plan został zrealizowany, wydaje mi się, że, że w pełni, no bo wynik to jak najbardziej odzwierciedla, chociaż ten karny, e, karny, niekarny, bo to był karny widmo niestety, e, też mógł tutaj dużo nam zniszczyć, natomiast... E, Wydaje mi się, że Śląsk przede wszystkim miał plan i miał plan też na ofensywę. I tutaj już Marcin, zostawiam tobie głos, bo ja już troszkę się nagadałem o tych kwestiach obronnych, jak przeciwdziałać górnikowi, natomiast tobie oddaję, oddaję tutaj pole do popisu, jeśli chodzi o atak Śląska.
2: Dzięki tego pierwotnego pytania e, dotyczących dośrodkowań. E, faktycznie oglądając to spotkanie można było odnieść wrażenie, że chyba e, piłkarze Śląska przez cały jeden dzień e, uczyli, uczyli się od nowa, to powiedzieć, jak te wykonywać. E, tych dośrodkowań może nie było aż tak bardzo dużo, jak w meczu z Wartą i myślę, że dobrze. E, próbowano też e, w innych sferach e, boiska te e, akcje zawiązywać e, i, i słusznie, a jeśli już te dośrodki były, to e, tak jak już Janku wspominałeś wcześniej, na, znajdowały one drogę do czy to do Erika Exposita, czy do innych piłkarzy Śląska Wrocław. Co do jeszcze tej ofensywy, ja szczerze mówiąc skupiłbym się tutaj bardzo na, na Eriku Exposito. Na tym, w jaki sposób on poruszał się. Widać było takiego Erika z, z poprzedniego sezonu, zanim jeszcze E, ruszał rusza, e, ten temat transferu, e, transferu do Chin. E, widać było u Erika Exposito po pierwsze e, pełne zaangażowanie w te akcje ofensywne Śląska. E, kiedy on wiem na plecach dwóch albo trzech zawodników, to wywiązywał się z e, tych zadań e, jak najlepiej tylko mógł. E, te driblingi czy też po prostu przepychanie się z przeciwnikami, to jest właśnie to czego od Hiszpana oczekiwaliśmy od początku sezonu kiedy został kiedy no, umówmy się, że wybił ze składu, tak kolokwialnie mówiąc Quintane z powodu, no wiem jakiej jego postawy na boisku. Co do samego tutaj doskonałe moim zdaniem reagowanie na, na całą sytuację, już Mateusz wspomniał, to wyjście Daniela Gretarsona w sferę boiska. Erik ekspozycił to świetnie. Pokazał się Islandczykowi na swojej pozycji i bez dwóch zdań tutaj trzeba go pochwalić za, za tą przytomność i za, za dobry strzał jego charakterystyczną lewą nogą. A w drugiej połowie też to, na co zwróciłem uwagę, to chociażby Ee, że, na, że cała drużyna tak naprawdę, od, począwszy od defensorów, jak i do piłkarzy e, bardziej ofensywnych e, próbowali e, i skutecznie e, próbowali ten e, wynik, e, to zwycięstwo Śląska utrzymać, Ja pamiętam, że Eric to sam dwukrotnie albo trzykrotnie e, pod, e, w naszym polu karnym e, wybijał chociażby piłkę e, z, tej, z pola karnego, także e, duże uznanie dla niego i, i myślę, że Myślę, mam nadzieję, że, że to nie będzie taki jednorazowy występ, tylko będziemy mogli częściej chwalić Hiszpanię to, co pokazuje na boisku.
0: Jeszcze wracając do wypowiedzi Mateusza, to rzeczywiście to, co powiedziałeś o przecinaniu linii podania rywalowi. To jest też coś, co powiedział Łukasz Bejger w wywiadzie dla Kanal Plus w przerwie, więc, więc rzeczywiście bardzo cenna obserwacja, że, no, że takie było nastawienie piłkarzy Śląska i, i założenie ze strony trenera, co chyba się sprawdziło w, w 100%, bo, bo dzięki temu Śląsk w pierwszej połowie wiele razy odbierał piłkę wysoko na połowie Górnika, no i tak padła na przykład druga bramka, gdzie, gdzie Daniel Gretarson wyprzedził tam jednego, jednego z rywali i podał od razu do Exposito. Tak spytałem o to dośrodkowania, mając przede wszystkim na myśli Wiktora Garcia, bo jemu chyba najbardziej obrywało się po meczu z Wartą Poznań. kilka tygodni temu rozmawiałem z, z Wiktorem i, i spytałem go wtedy o to, co uważa na ten temat, że wielu kibiców twierdzi, że, że po prostu bardzo słabo gra w defensywie i przez to Iwan Giurgi przesunął go do drugiej linii. I on mi powiedział, że, że w ogóle nie korzysta z social mediów i nic o sobie nie czyta, bo, bo ludzie zawsze będą, będą krytykować, zawsze coś, coś będzie nie tak, a, a on się skupia przede wszystkim na, na ciężkiej pracy. No i w sumie dobrze, że, że takie ma podejście, bo jakby wszedł na, na kilka stron internetowych po, po tym meczu z Wartą, to, to pewnie przeczytałby, no jakby ktoś mu przetłumaczył, to, to, to przeczytałby różne... Różne opinie na temat swoich umiejętności piłkarskich, a tak w przeciągu kilku dni widzieliśmy dwie zupełne wersje Wiktora Garcia i ta z meczu z górnikiem to jest taka, jaką chcemy oglądać. Chyba na tym zakończymy sobie temat ofensywy i przejdziemy teraz do obrony. Rafał Leszczyński, pierwszy występ w barwach Śląska Wrocław. Na pewno na plus, gol stracony z rzutu karnego. Czy Rafał Leszczyński powinien być pierwszym bramkarzem Śląska w najbliższych tygodniach? Mateusz, takie pytanie do Ciebie.
1: Tak, wydaje mi się, że jeśli daje się już szansę bramkarzowi w takim meczu i on nie popełnia jakiegoś rażącego błędu w Michał Szromnik, no to jednak kapitan Śląska powinien odpocząć sobie troszkę dłużej. Wiemy, że tych meczów do końca rundy jeszcze troszkę pozostało. Nie wiem, czy trener będzie próbował tutaj rotować na zasadzie, nie wiem, dwa mecze broni Leszczyński, dwa mecze broni Szromnik. Nie wiem, czy to by było zdrowe, natomiast jak najbardziej ta, ta szansa dla Leszczyńskiego była zasadna oczywiście po tym co zobaczyliśmy w meczu z Wartą i też powiedzmy o tym szczerze, że to nie jest łatwe bo bramkarz zawsze musi być pod prądem to jest to jest taki fach, gdzie musisz być cały czas skoncentrowany, bo, bo możesz właśnie popełnić głupiego babola, bo możesz stracić bramkę w głupi sposób, a tutaj Rafał był cały mecz sfokusowany na tym, żeby tej bramki jednak nie stracić. Wiemy, że chociażby Podolski w tej pierwszej połowie strzelił mu prosto, że tak powiem, w koszyczek, natomiast później było parę takich sytuacji, chociażby Szymon Włodarczyk mocno testował golkipera Śląska w kilku sytuacjach, chociażby tam sam na sam było, gdzie, gdzie dobrze Rafał skracał kąt i naprawdę Wykazał się tutaj dużymi umiejętnościami. Wydaje mi się, że jak na te jego nikłe ekstraklasowe doświadczenie bo to były tylko trzy mecze w barwach pod e, dwa sezony temu także to jest, e, to jest dobry, dobry czas dla niego, bo też wiek już jest, że tak powiem, zasadny do tego, żeby w ekstraklasie troszkę e, dłużej występować. I możemy tylko się cieszyć, że mamy dwóch bramkarzy, którzy są, powiedzmy sobie, na, na takim. Podobnym poziomie, natomiast wiadomo, że, że Michał miał takie wzloty i upadki i teraz przydarzył się ten, ten upadek, ale wtedy, wtedy wkracza Rafał, który, który jest na fali, także możemy się z tego jak najbardziej cieszyć.
0: Wydaje mi się, że może być tak, że Rafał Leszczyński po prostu będzie pierwszym bramkarzem do momentu przerwy, kiedy zacznie się mundial i kiedy, kiedy skończy się Ekstraklasa. Później będziemy mieli taką, taką bardzo długą przerwę i, i długie przygotowania do, do wznowienia e, Ligi, więc wtedy pewnie zaczną tak jakby od zera e, obaj bramkarze i ta, ta rywalizacja będzie znowu bluze numer jeden. Ale rzeczywiście no, e, tyle tych błędów popełniał Michał Szromnik w ostatnim czasie, że ta zmiana musiała wreszcie nastąpić. Rafał Leszczyński swoją szansę wykorzystał i raczej nie ma żadnych argumentów na to, żeby w spotkaniu z jakim miał ja usiąść na ławce rezerwowych Marcin, Ciebie chciałem spytać o to czy yy, nie uważasz, że posadzenie na ławce rezerwowych Michała Szromnika może mieć jakiś wpływ na szatnię? Chodzi mi tutaj o to, że yy, Szromnik to kapitan Szromnik też yy, sprawia yy, wrażenie takiej, takiej dużej osobowości bo yy, jest też, też tak jakby trochę, yy, trochę zamknięty Chodzi mi tutaj o to, że, że nigdy nie pojawia się w mix po meczach, a jak już się pojawia, to nie jest skory do rozmowy, że, że zawsze odmawia tym wywiadów, tych wywiadów dziennikarzom. O tym też mówił Karol Bugajski przed tygodniem, że po takim błędzie bramkarz kapitan kapitan powinien wyjść, wytłumaczyć kibicom, może, może nie, że przeprosić, ale, ale coś po prostu powiedzieć w stronę fanów kiedy sadza się kapitała na ławce to to różnie może być to przyjęte przez szatnie. jak myślisz yy, czy tutaj może dojść do, do jakichś małych nieporozumień ze strony Michała Szromnika oczywiście to jest duże teoretyzowanie bo nie wiemy yy, co tam się dokładnie dzieje yy, w szatni, no ale taka myśl mnie naszła teraz
2: dobre pytanie. Ja pamiętam, że Iwan Czurdziewicz podczas którejś z bodajże wcześniejszych konferencji prasowych, czy też po którymś z meczów, już nie chcę tutaj dokładnie mówił, że Szatnia ma jakiś tam swoich pojedynczych liderów, zarówno Michał Szromiak i Patryk Olsen, czy też ta cała rada drużyny, która się skupia wokół, wokół drużyny, funkcjonuje bardzo dobrze, nie ma żadnych napięć tak? po, no, chociażby po, po meczu z ekscesów czy też jakiejś tam e, dziwnie wyglądającej sytuacji między Jewłachem a, a bodajże tam którymś z innych zawodników WKS-u, e, Iwan Dziubicz na konferencji prasowej szybko to, te wątpliwości jakieś e, natomiast e, powiem tak, jeśli drużynie się dobrze wiedzie w lidze, jeśli gra dobre spotkania to to, że na boisku w roli kapitana pojawia się osoba, która przejęła schedę, tak zwaną schedę kapitańską po, po bramkarzu Znaczony jakby przez, przez całą drużynę przez sezonem, to raczej nie będzie miał to jakiegoś większego wpływu na szatnie, że pojawią się nagle jakieś grupki, że tutaj Michał Sztromnik będzie może, nie wiem, sabotował coś. No, trudno powiedzieć mi się wydaje, że Michał jest... Rozumie swoją sytuację, rozumie, że popełnił po ciągu ostatni, w ciągu ostatniego miesiąca, tak, półtora miesiąca, dwa rażące błędy i e, każdy dostaje swoją szansę. Tak jak mówił trener, każdy musi być przygotowany do gry, każdy nie ma, nie gra za zasługi jakieś, tylko po prostu grają ci, którzy w danym meczu, w danym dniu prezentują jak najlepszą formę. Michał musi przyjąć to do wiadomości, że musi przez jakiś czas teraz odpocząć, a co będzie później, no zobaczymy. Pewnie okaże się, że Michał wystąpi w meczu Pucharu Polski z Lechem Poznań. Początkowo, jeszcze zanim ten mecz z Wartą się odbył, to pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej, czyli... Michał Szromnik broniłby w Ekstraklasie, a Rafał Leszyński w Pucharze Polski. Teraz sytuacja troszeczkę się zmieniła i, i to, co mówił Mateusz wcześniej, e, wraz z zakończeniem rundy jesiennej, e, obo, obaj bramkarze staną. Po raz kolejny do rywalizacji zobaczymy, co pokażą w zobaczymy, co pokażą e, na treningach i, i trener zdecyduje, kto rundę wiosenną powinien zacząć w bramce Śląska. Tak samo jak było w zeszłym sezonie, kiedy e, zaczynał e, bodajże właśnie e, Michał, sam, a później w trakcie sezonu e, zastąpił go na, jak, na jakiś czas e, Matusz Kutnowski.
0: No W tym zeszłym sezonie to też na starcie było dużo rotacji ze względu na to, że siłą zgrał w eliminacjach Ligi Konferencji, więc tam no ciężko było w pewnym momencie znaleźć jakiś schemat, bo rzeczywiście raz grał Szromnik, raz grał Putnocki. Myślę, że całościowo możemy być zadowoleni zarówno z ofensywy, jak i z defensywy po tym meczu z Górnikiem, ale tak patrząc pod kątem obronnym, to czy tak naprawdę drużyna, drużyna Górnika... Była jakimś testem y, dla Defensywy Śląska. Oczywiście nic nie odbieram Górnikowi, ale, ale jednak w takiej dyspozycji, w jakiej y, byli we Wrocławiu. Czy można wyciągać jakieś daleko idące wnioski po takim meczu?
1: Mi się wydaje, że można, ale tylko z drugiej połowy, jeśli chodzi o te poczynania defensywne, bo wtedy coś zaczęło dziać się rzeczywiście po wejściu jean sam wondo i Szymona Włodarczyka, bo to właśnie Włodarczyk tam próbował najwięcej zagrozić defensorom Śląska. I wydaje mi się, że oprócz tych takich małych poślizgnięć, które tam widzieliśmy, to defensywa wywiązywała się ze swoich obowiązków chyba najlepiej w tym sezonie, już nie licząc tych meczów, które były grane na 0-0, chociażby z Zagłębiem czy, czy z Widzewem. Także tutaj wydaje mi się, że naprawdę możemy być zadowoleni, bo i Diogo Verdasca te, te wyprowadzenie piłki na dobrym poziomie, i dobra antycypacja przez pozostałych środkowych obrońców, przez Konrada Poprawę. Także tutaj wszystko jakby wraca do normy pod względem defensywnym i pod względem... no Jedno się nie zgadza, oczywiście czyste konto, ale wiemy jak ta bramka też padła, że padła z rzutu karnego, natomiast wydaje mi się, że przed tym meczem z Radomiakiem, bo podglądałem tak wczoraj, przedwczoraj w sumie Radomiaka z Lechem to możemy być pełni optymizmu bo, bo ten Radomiak wielkich strzelb na razie nie, nie prezentuje w ofensywie i tutaj jeśli my utrzymamy swój poziom koncentracji w tyłach to wydaje mi się, że, że Śląsk może, być, może jechać z nadzieją do, do Radomia po, po trzy punkty
0: No i y, będziemy już powoli kończyć, ale, ale właśnie y, trzeba chwilę porozmawiać o tym meczu z radomiakiem, który odbędzie się w sobotę o 12.30. Czego oczekujecie podróżnie śląska w Radomie? Bo w ostatnim czasie no, mieliśmy taki mały roller coaster. Najpierw tragiczny mecz z Wartą, teraz świetny mecz z górnikiem, najlepszy od. Myślę, że można powiedzieć, że najlepszy od, od prawie roku. Z mojej strony, ja bym powiedział, że, że chciałbym zobaczyć Śląsk, który będzie znowu grał na takim poziomie w ofensywie, to znaczy, że będzie widać pomysł, będzie widać chęci, zaangażowanie, tak jak to było widać w meczu z Górnikiem, no bo jednak przed tym meczem z Górnikiem bardzo dużo pretensji mieliśmy do ofensywy, o to, że, że nie ma planu B, o to, że w ogóle ciężko jakiś plan tam dostrzec, teraz jesteśmy w dobrych humorach, drużyna strzeliła 4 gole, o tym też zresztą mówił mi Wiktor Garcia, ja go spytałem, czy Śląsk ma duże problemy w, w ofensywie, to on powiedział, że no pewnie w przeciągu kilku tygodni będzie mecz, gdzie strzelimy cztery gole i wszyscy o tej dyskusji zapomną. Dlatego ja bym przede wszystkim chciał w Radomiu zobaczyć zespół, który ma pomysł na to, jak chce grać w ofensywie i żeby ten pomysł był taki, no taki jasno widoczny. A wy panowie na co się nastawiacie na mecz w Radomiu?
2: No ja szczerze mówiąc, chciałbym też, podobnie jak Ty, zobaczyć Śląsk, który stwarza dużo sytuacji w ofensywie, nie tylko wtedy, kiedy Manuszek w z Wartą Poznań, tylko kilka tych spotkań, kolejnych, w których prezentują się dobrze wszyscy zawodnicy, począwszy od Rafała Leszczyńskiego, a kończąc na Riku Exposito, chętnie, bardzo chętnie zobaczyłbym po raz kolejny tą waleczność, bo y, widząc, widząc waleczność y, na boisku, widząc, że piłkarze starają się, walczą każdy centymetr boiska, y, do do przeciwnika, kiedy on ma piłkę, rozgrywają ją w y, taki sposób widowiskowy, y, często dla oka, to nawet jeśli tych punktów nie za, nie za dużo, łapie się nie za dużo, czy jeśli y, wychodzi z jakiegoś spotkania remis, to, to kibic jest bardziej usatysfakcjonowany, niż wtedy, kiedy widzi Śląsk bezradny, Śląsk bezskuteczny, taki jak po meczu z Wartą Poznań. ma ostatnio też przeżywa pewien kryzys w ostatnich spotkaniach, tych punktów nie łapie, więc myślę, że jest to doskonały, jest to doskonały sposób na to, aby, aby formę z soboty utrzymać, się przeniesion do Radomia i i po prostu spokojnie wygrać to spotkanie różnicą tam co najmniej dwóch bramek liczymy na to. I, I fajnie by było zobaczyć też czyste konto, chociażby ze względu na to, że może to podbudować jeszcze bardziej Rafała Leszczyńskiego w bramce Śląska.
1: Ja z kolei uważam, że to jest trochę jak z odpalaniem auta w zimę, że ten silnik już zaskoczył i trzeba teraz jechać, trzeba, trzeba tą formę ustabilizować i, i wydaje mi się, że tutaj nie ma co zbytnio... Popadać też w kurę optymizm i tutaj oczekiwać, nie wiem, przynajmniej dwubramkowej przewagi teraz Śląska w każdym meczu, bo jak no, to jest taka drużyna troszkę przyczajona. Wiemy, że oni trzy mecze z rzędu przegrali, ale naprawdę nie ma co teraz brać wszystkich jakby z góry, bo, bo wiemy, że są różne drużyny w tej ekstraklasie i wiemy w jakiej formie był Śląski, też nie wiadomo kiedy te demony powrócą, no bo to, że my wygraliśmy teraz z górnikiem 4 do 1 to nie znaczy, że zaraz z prawem ekstraklasowej logiki nie przegramy z kimś po prostu i tutaj trzeba się jak najbardziej z tym liczyć, natomiast kluczowy jest ten proces, o którym ciągle mówi trener Iwan Dżurzewicz, żeby cały czas się rozwijać, wyciągać pewnego rodzaju wnioski i żeby tych wniosków było jak najwięcej, oczywiście najlepiej, jeśli są pozytywne, jeśli są oczywiście warunkowane wygranymi, którą mam nadzieję zobaczymy w sobotę właśnie w Radomiu.
0: Proces budowania Śląska Wrocław Iwana Dżurdziewicza trwa, tak jak powiedział Mateusz, no i, i miejmy nadzieję, że, e, że w sobotnie południe będziemy świadkami tego, że, że ten proces cały czas idzie w dobrą stronę i że, że drużyna się rozwija, bo oczywiście zwycięstwo 4 do 1 z Górnikiem Zabrze bardzo wysokie, bo trzy bramkowe no trzeba jednak, trzeba jednak pamiętać i że dwa gole padły w doliczonym czasie, że, że w momencie kiedy już trochę Górnik się otworzył, więc też nie ma co popadać ten, w ten hura optymizm, tak jak mówiłeś Mateusz i, i po prostu być z pozytywnym nastawieniem, myśleć o tym kolejnym meczu, ale oczywiście mieć, mieć cały czas z tyłu głowy, że, że teraz przede wszystkim śląsk Wrocław potrzebuje stabilizacji tyle na dzisiaj tak jak już tutaj zapowiedzieliśmy w sobotę o 12.30 Śląsk zagra w Radomiu, a kilka dni później w środę o 20.30 mecz Pucharu Polski w Poznaniu z Lechem więc dwa trudne wyjazdy w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że, że chociaż jeden z nich będzie, będzie zwycięski Dzisiaj byli z Państwem Mateusz Włosek
2: Dzięki, trzymajcie się
0: I Marcin Sapuń
2: Dziękuję, miłego seru wszystkim życzę
0: Jan Micygiewicz, dziękuję również bardzo Hej Śląsk
1: To jest sektor Śląska Sektor Śląska